0: En 1925, quelques années après l'exposition universelle, la Tour Eiffel est mal aimée et oblige la ville de Paris à payer de gros coûts de rénovation. Un homme va profiter de l'occasion pour monter l'une des plus grandes arnaques de la capitale française en mettant en vente la Dame de Fer. Son nom, Victor Lustig. En vous replongeant dans le Paris des années folles, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andréa Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'escroc qui a vendu la tour Eiffel. Son histoire méconnue m'a vraiment intriguée et je suis allée de surprise en surprise en découvrant la vie de cet homme. Un épisode que vous pouvez écouter en famille. Victor Lustig est né dans une famille aisée en 1890 dans l'actuelle République tchèque. C'est un jeune garçon très charismatique qui a un grand talent pour les langues. Il présente très bien et parle très bien. Il étudie au collège de Dresde, en Allemagne, et ses parents très confiants le destinent à un avenir de grand avocat. Mais Victor a une personnalité aventureuse et à peine ses études terminées, c'est sur le banc des accusés qu'il se retrouvera pour un petit délit. En 1909, le jeune homme se rend à Paris. Victor, qui dispose d'un talent particulier pour observer les gens, leurs manières, leurs habitudes et leurs faiblesses, décide d'embarquer dans des paquebots de croisière transatlantique. À bord, il s'amuse à copier les langages et manières élégantes des riches passagers. Victor Lustig se rend vite compte que la meilleure manière de gagner de l'argent est de prendre celui des autres. C'est alors que sur les bateaux, il apprend les ficelles du parfait escroc. À 20 ans, Victor Lustig devient un as de l'arnaque et commence à récolter de bonnes sommes d'argent. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il débarque en Amérique, où il va prendre la peau d'un faux baron et gruger les banques. Victor est fin psychologue, intelligent et surtout bluffeur de première catégorie. L'escroc réussit très rapidement à ratisser des dizaines de milliers de dollars. Victor Lustig finit par rentrer en Europe car il veut profiter du pari des années folles. Il loge chez son ami Daper Dan et se fait plaisir en s'accordant toutes les folies parisiennes. Victor dilapide vite tout son magot et cherche un moyen de se refaire. Retour en 1925. Nous sommes en mars. Victor Lustig est assis à une terrasse et lit le journal. Parmi les actualités, un article attire particulièrement son attention. Il apprend que la tour Eiffel, construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 et qui devait être détruite 20 ans plus tard, nécessite de constantes réparations et est devenu un gouffre financier pour la mairie de Paris. L'article se termine par une touche d'humour, devra-t-on vendre la tour Eiffel La nouvelle fait tilt dans l'esprit de Victor. Et s'il se faisait passer pour un haut fonctionnaire mandaté par la ville pour vendre la dame de fer Notre homme rejoint son complice, Daperdan, pour élaborer leur plan. Victor prend l'identité d'un assistant directeur général des PTT et fait passer Daper pour son secrétaire. Ils inventent une histoire selon laquelle la mairie de Paris aurait décidé de se séparer du monument par souci économique. Les deux hommes conçoivent de faux papiers reprenant les iconographies de la ville de Paris et de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Victor, de son côté, réfléchit au client parfait à appâter. Il finit par envoyer une lettre à cinq des plus riches ferrailleurs de Paris pour leur proposer d'acquérir les 7000 tonnes de métal composant la tour qui devrait être démontée sous peu. 12 avril 1925, hôtel Le Crillon, 14h. Victor Lustig a donné rendez-vous aux cinq potentiels acheteurs dans le prestigieux hôtel sur la place de la Concorde. Bien sûr, les hommes sont priés de garder secrète cette réunion vis-à-vis -vis des médias et du pari ouvrier. La transaction doit se faire dans l'ombre. Le décor, la riche clientèle et le charisme de Lustig font très vite leur effet auprès des ferrailleurs qui sont très impressionnés. Victor explique que le président de la République d'Oumergue lui-même a placé sa confiance en lui pour céder la tour. Au-delà de ses discours amadoueurs, l'escroc essaie de deviner lequel de ses cinq invités sera le plus susceptible de tomber dans son piège. Loustig lance une sorte de vente aux enchères entre les cinq en promettant la tour aux plus offrants pour les appâter encore plus. Et ça marche Victor pense avoir repéré le pigeon parfait. Une semaine plus tard, Victor reçoit chez lui le fameux pigeon qui s'appelle André Poisson, un jeune entrepreneur qui débute dans le milieu. Il l'informe qu'il est en bonne position pour remporter la vente. Après une rapide visite de la tour et quelques jours de réflexion, André Poisson semble flairer le bon coup. Victor lui annonce qu'il a bel et bien remporté la vente. André Poisson hypothèque sa maison et signe le gros chèque, certain d'avoir fait une très bonne affaire. Il vient d'acheter la tour Eiffel. La transaction aussitôt faite, Victor et Daper s'échappent direction l'Autriche. À Vienne, ils ne cessent de suivre les médias français pour savoir si les autorités françaises ont eu vent de l'arnaque. Et à leur plus grande surprise, ils n'entendent parler de rien. Pourtant, André Poisson n'a mis que quelques jours à se rendre compte de la supercherie mais il décidera de ne jamais raconter son histoire par peur du ridicule. Victor Lustig n'avouera jamais combien d'argent cette fausse vente lui a rapporté. Étonné que leur arnaque n'ait jamais eu de poursuite, quelques années plus tard, Victor et Daper décident de retenter le coup. Les deux hommes repartent en France avec le même plan. Malheureusement pour eux, ils tombent sur plus malin qu'André Poisson et leur nouvel acheteur potentiel n'est pas dupe et démasque la magouille. C'est à ce moment-là que les deux arnaques de Victor Lustig et Daper Dan autour de la tour Eiffel sont révélées au grand jour. Après cet échec et avant d'être arrêté, Victor Lustig réussit à s'enfuir aux états unis Sa soif d'argent et de manipulation n'étant pas rassasiée, l'escroc tente d'arnaquer le célèbre gangster Al Capone. Victor propose à Al Capone d'investir 50 000 dollars dans une escroquerie et lui promet que sa mise sera doublée en deux mois. 60 jours plus tard, Victor rend au gangster ses 50 000 dollars en lui disant que l'arnaque a capoté. Impressionné par l'honnêteté de Victor Lustig, Al Capone le récompense de 5 000 dollars. Victor avait tout calculé. Après d'autres arnaques, Victor Lustig finira par être arrêté pour fabrication de fausses monnaies. L'homme a été dénoncé par sa petite amie de l'époque qui venait d'apprendre qu'il la trompait avec une autre femme. En 1935, l'escroc est condamné à passer 20 ans derrière les barreaux de la célèbre prison Alcatraz. Pendant son incarcération, il est protégé par Al Capone qui a ordonné qu'on ne lui fasse pas de mal. Victor décédera à Alcatraz d'une pneumonie en 1947. La dame de fer, elle, trône toujours au champ de Mars et est depuis devenue l'un des plus grands symboles de Paris. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Bababam, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous raconterai le parcours impressionnant d'un grimpeur en solo intégral. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de vous les raconter.